0: Donostia, cultura y ratiaren, podcasta.
1: Es que ricasco, Iñaki, y gracias por ese aplauso también y por esta acogida tan cálida. Os lo agradezco de verdad que, que estéis aquí para, para escuchar, sobre todo a Jesús. Gracias por estar con nosotros, con nosotras, como decimos aquí, Onguietorri. Ya para irte aclimatando. Es que Bienvenido a un guitarra. <risa> Jesús. Sí, está además, eh, me encanta que, que estemos aquí presentando el, el libro de, de Jesús en, en una semana especial. No especial porque hoy, como decía Iñaki, hemos entrado en, en zona roja, sino porque esta semana, como sabéis, el viernes celebramos nuestro día, el día del libro, el día de de todos los lectores y todas las lectoras aunque seguramente lo celebremos cada día y cada semana del año pero pero es una semana especial y además pues con un libro muy especial porque lo que propone jesús es es un, es un viaje hermoso una, una vuelta a casa un, un bucear por por nuestra memoria, por la suya, porque lo ha escrito él, pero yo creo que si lo habéis leído seguro que os habéis sentido identificados o, o identificadas con, con un objeto, con una sensación o, o con alguno de, de los personajes. Enseguida vamos a a charlar sobre sobre Llévame a casa, que es la novela que ha venido a presentar Jesús Carrasco. Como decía Iñaki, eh, seguro que, que lo conocisteis con con intemperie. Jesús, será inevitable hablar de esa primera novela en cualquiera de las presentaciones, no porque traducida a más de, de 20 lenguas, idiomas... Bueno, ha dado la vuelta al mundo esa novela, ¿no?
0: Sí, afortunadamente sí. Permíteme primero que os dé las gracias por estar hoy aquí. Y al Centro Cultural Iñaki, a Ross, en fin, y aquí ti por, por la presentación es un placer. Eh, no venía a Donosti desde 1996 eh, y mi recuerdo de Anoeta es eh, agridulce. No soy del Atleti, eh, no, no van por ahí los tiros, pero corrí aquí la única maratón que he corrido en mi vida. Y terminé aquí en la Anoeta y terminé muy mal. Terminé muy mal porque hice lo di todo, la verdad, y e no, no he venido aquí que hablar de atletismo, pero en fin. <risa> quiero decir que, que tampoco podía dejar de nombrar que hace unos años yo estaba ahí fuera, hecho polvo y también exultante después de haber corrido muchos kilómetros por esta hermosa ciudad uh -huh. que hoy también me recibe. Y que he visto tan bonita, la verdad, en, en, en la calle. Me preguntabas por Intemperie, vuelvo sí. ya al, al origen. Sí, Intemperie fue un, eh, una sorpresa mayúscula en, en particularmente para mí. Como te puedes imaginar, yo escribí esa novela que es mi primera novela publicada, pero no mi primera novela escrita, uh -huh. con un ámbito con sincon un, en una intención eh, que distaba mucho de lo que luego sucedió. Era demasiado ambicioso, hubiera sido demasiado ambicioso el sueño, yo simplemente escribí esa novela queriendo terminar una novela. Este era mi objetivo. Yo venía escribiendo, llevaba ya casi 20 años escribiendo eh, sobre todo relatos, pero también novelas infantiles y una diversa variedad de textos. Eh, también, bueno, yo me dedicaba también a escribir publicidad porque era redactor publicitario durante muchos años. Y durante todos esos textos y esos años yo fui componiendo de intemperie a salto de mata, podríamos decir. Y cuando la terminé y pensé que estaba aceptable, pues la envié a una editorial y corrió la buena suerte que corrió. Y todo lo que pasó después me sorprendió muchísimo. Me sigue sorprendiendo. En cierto modo que Yo estoy aquí hoy se debe a esa primera novela, que me permitió bueno, coger carrerilla, acumular una buena cantidad de lectores con los que jamás habría soñado… Eh, ...y que han seguido apoyando lo que yo hacía... ...esperando, en cierto modo, pues... Eh, ...y comprando y, eh, y permitiéndome vivir también de la literatura... ...y estando hoy aquí... Me, ...me ha permitido tener una pequeña carrera hasta el momento... ...y estoy muy agradecido por ello, la verdad.
1: Bueno, esta carrera hoy aquí va a terminar bien, ¿eh, Jesús? Ya te lo, bueno. te lo avanzo, no va a ser como en 1996... ...hoy va a ser más satisfactorio. Vamos a hablar de, de Llévame a casa, entonces... ...si, si me permites, antes de, de empezar... Eh, yo había traído un, un poema y ahora que veo ahí a Jesús Rodríguez entre el público me, me impresiona leerlo porque es un gran maestro de la poesía pero, pero lo voy a hacer porque creo que que describe muy bien de, de qué vamos a hablar y además de alguna forma se menciona en, en la novela y es el poema de Jaime Gil de Viedma, No volveré a ser joven y dice así, os lo recuerdo Que la vida iba en serio, uno lo empieza a comprender más tarde. Como todos los jóvenes, yo vine a llevarme la vida por delante. Dejar huella quería y marcharme entre aplausos, envejecer, morir, eran tan solo las dimensiones del teatro. Pero ha pasado el tiempo y la verdad desagradable asoma. Envejecer, morir, es el único argumento de la obra. Enseguida vais a comprender por qué os recuerdo este este poema de, de Jaime Gil de Viedma, y es que Llévame a casa, ese, esa vuelta a casa, Jesús, es, es darse cuenta de, de que la vida va en serio, ¿no?
0: Sí, curiosamente ayer mismo me recordaron en una presentación que hice eh, online en una feria iberoamericana del libro, me recordaron, o alguien me comentó que este libro podría ser un largo comentario a ese poema. Y es verdad que el poema se cita de una manera solapada en el libro, hay una hay un No es un homenaje, se desliza una cita muy evidente hacia ese poema, hacia los primeros versos de ese poema. Y sí, podría ser el argumento de esta obra, eh, que la vida iba en serio. Eh, concretamente el momento en el que gil de Viedma y cualquiera de nosotros se da cuenta de que hay una especie de Rubicón. ¿no? Eh, uno llega con el impulso de la infancia, con la inocencia bien merecida de la infancia, con el disfrute pleno de la vida, irresponsable en el mejor de los sentidos, y llega un momento en el que la vida empieza a ponerse por delante, a atropellarte, a hacer, digamos, a contradecir tu voluntad, tu ego, tu, tu inocencia infantil, tu pujanza juvenil, y empieza a ponerte zancadillas. ¿no? Quizás se llame la responsabilidad, quizás es eso que decía el poeta, que la vida iba en serio. Y esta novela nos habla precisamente del momento en que un ser humano, Juan Álvarez, eh, se encuentra ante ese ante esa disquisición, a ah, que la vida iba en serio, que la vida era esto. A partir de ese Rubicón podemos entender que cuál era esa pujanza, esa inocencia que traía o esa irresponsabilidad y qué es lo que le viene, qué es lo que la vida le depara, qué es lo que le pone por delante. Y lo que le pone por delante es algo inevitable. O sea, la cualidad de lo que le pone la vida por delante es que es inevitable, tiene que afrontarlo, es una especie de muro infranqueable o al, al cual ante el cual tiene que responder. No puede escabullirse como ha hecho hasta ahora, no puede escaquearse, no puede darse la vuelta, no puede torear aquella situación, tiene que afrontarla y ese es el punto decisivo. Y es el punto decisivo para mí del poema, de que la vida en serio, es algo que tenemos que hacer. ¿no? Lo quieras o no lo quieras. Las respuestas son infinitas, dependen de las condiciones de cada uno, de las circunstancias vitales, pero la respuesta ha de darse. ¿no? Y ese es probablemente el alma de esta novela.
1: Totalmente de acuerdo. Y como eh, decías, el protagonista es Juan Álvarez y, y ese ese viaje lo empieza así y así empieza el, el libro también. Podría haber estado junto a su padre la noche en que murió, pero, en cierto modo, Juan Álvarez prefirió no hacerlo. No es que eligiera estar lejos de él en ese momento crucial. Simplemente siguió con lo que tenía entre manos, sin considerar urgentes los sucesivos avisos que su hermana Isabel le había ido enviando durante las semanas previas, hasta que, llegado un momento, dejó de informarle. La novela arranca así. El padre de Juan Álvarez, el, el protagonista fallece y, y juan no no está ahí jesús eh, de dónde surge la, la idea si es que la novela surge así de, de una idea de una sensación de por dónde empieza llévame a casa
0: eh, pues es es una, es una pregunta que puede tener muchas respuestas pero eh, yo identifico el, el surgimiento de esta novela como un como una presa que se rompe una gran acumulación de tensión en este caso de prosa y de vida por mi parte, contenida y que no sabía cómo, cómo desembalzar. Y llegó un momento de mi vida en que la, la presa se rompió, se rasquebrajó y empezó a salir el agua. Y la novela la escribí como nunca he escrito, en un en cuestión de cinco o seis semanas estaba escrita la novela. ¿no? Luego vendrían muchos meses de, de reescritura y corrección, pero lo cierto es que fue así de torrencial. Y esa acumulación, ¿de dónde venía? Bueno, venía de tres años previos, que son los que pasan entre que yo publico La tierra que pisamos, Justo después, eso sucedió en febrero, en junio yo me fui a vivir con mi familia a Escocia, como Juan Álvarez, y estuve tres años viviendo en Escocia. En esos tres años yo escribí dos novelas eh, que se han quedado en un cajón. Dos novelas enteras, eh, de 250, 300 páginas cada novela que se han quedado en un cajón. Esa, esa es la tensión que yo traí, esa es el agua embalsada, esa es la presión que estaba a punto de reventar y yo no lo sabía. Y ya de vuelta a casa, en Sevilla, donde vivo ahora, donde vivía antes de irme a Edimburgo, pues una noche de invierno, un viernes de diciembre de 2019, si no recuerdo mal, bueno, lo recuerdo perfectamente, de hecho, eh, dejé a los amigos y, que estaban tomándose algo en un bar al final de la semana, descansando ya de la semana, subí a casa, abrí el ordenador, eh, abrí uno de los múltiples documentos que había manejado durante esos tres años y apareció un personaje, Juan Álvarez, que en otra novela es un secundario, podríamos decir, uh -huh. Eh, y yo tenía ahí de repente 15 páginas que leí del tirón y no sé cómo ni por qué me puse a escribir automáticamente esa noche y seguía la mañana siguiente y seguí así durante pues eso cinco o seis semanas uh -huh. paré en navidad para ir a visitar a mis familiares a mi madre cuando todavía se podía visitar los familiares en navidad Y ya está, ya la vuelta, rematé la faena y, y, y eso es todo, y esa es la historia. Eh, así que es el resultado de una gran de una gran tensión y también tiene como, como consecuencia para mí una gran sensación de liberación, de alivio. Han sido, fueron tres años muy difíciles para mí, eh, intentando escribir, eh, intentando, eh, ahora lo sé, intentando superar seguramente el, el, la responsabilidad que fue para mí, Eh, haber escrito bueno haber escrito no haber tenido el, el, la repercusión que tuvo mi libro intempere no me he dado cuenta mucho tiempo después eh, de que quizá ese ese acontecimiento me está impidiendo eh, bueno pues soltar liberarme dejar que el oficio fluyera que la palabra fluyera y que la historia se construyera
1: claro. nos vamos dando cuenta de, de las cosas no como que la vida va en serio pues sí. pues poco a poco según según vivimos eh, lo has comentado eh, la novela sucede en un pueblo ficticio en, en cruces pero Pero realmente Juan Álvarez eh, está viviendo en, en Edimburgo, que por lo que dices lo lo conoces bien. O sea, que no sé si Juan Álvarez tiene un poquito de, de Jesús Carrasco o Jesús Carrasco, algo de Juan Álvarez.
0: Bueno, mentiría. Me gustaría decir que Juan Álvarez no tiene nada que ver conmigo, porque soy muy celoso de mi intimidad y no quiero enseñar la patita, digamos, de mi vida privada. Pero lo cierto es que Juan Álvarez tiene mucho de mi, de mi vida. de mi... Sobre todo lo que tiene Juan Álvarez de mí, yo creo, es eh, una edad similar y una Y una condición similar es un hombre de cierta edad eh, que ve cómo la responsabilidad se acerca. En el caso de Juan Álvarez ve cómo su padre ha muerto y tiene que asumir ciertas responsabilidades con las que no contaba. Eh, eh, yo me soy un hombre de 48 años ya pues que ve cómo mi madre en este caso pues también envejece y, y eso me plantea preguntas. ¿no? Entonces compartimos esa condición y luego lo que hay es un gran a un de elementos que yo tomo de mi vida, que me saco de los bolsillos y se los... Y los pongo a disposición de Juan para que construya su historia. Por ejemplo, es que no quise, de hecho fue intencionado, no parte de y hago una digresión, parte de ese intento, digamos, estéril por escribir esas novelas, tiene que ver con que esas novelas estaban lejos de mí. Uh -huh. eh, y en ese desembalsar del que hablaba antes, en esa cosa torrencial que necesitaba, pues directamente, es algo que hablé con Sara Mesa justamente, me di la vuelta a los bolsillos y vi que había adentro Tomé un material muy cercano. Limité, los, digamos, la incertidumbre a la hora de escribir una novela. No escribiría sobre Australia, escribiría sobre lo que más eh, cerca tengo. Para que esos elementos estén fijados, sean, no haya que documentarlos, sean coherentes y yo me puedo centrar en lo que quiero contar, que es una historia humana, de relaciones humanas y de conflictos humanos. Entonces, tomé tantos elementos eh, familiares como pude. Situé el personaje en España en un pueblo en el que yo he crecido, o cerca de un pueblo en el que yo crecido, en Torrijos, en la provincia de Toledo, eh, y puse el polo de sus ensoñaciones en un norte cercano que para él es mítico y que conozco bien porque he vivido ahí en Edimburgo, en Escocia. Y entonces, entre esos dos escenarios que actúan como polos de un diámetro, yo voy tensando cuerdas, ¿no? que son la del que va del norte al sur, de lo seco a lo húmedo, de lo real al lo soñado, y el personaje va viviendo en esas tensiones hasta que en algún momento algo se rompe. ¿no? Entonces, utilicé todos esos elementos que son propios, que forman parte de mi vida, porque estaban a mano y también porque tienen una cualidad. Eh, me relaciono bien con ellos, son territorios que amo, Son los territorios con los que tengo una relación emocional fuerte. Y yo he comprobado cuando escribo que si mi relación es fuerte con aquello que escribo, emocionalmente fuerte, lo que surge es mucho más eh, verdadero, desde mi punto de vista. Es mucho más honesto. No tengo que utilizar demasiados trucos del escritor de ficción. No puedo simplemente poner delante de mí una especie de filtro, es mi forma de ver ese mundo que es un mundo particular pero que es un mundo reconocible y que es propio, y a veces lo quiero y a veces lo odio pero lo siento y mi experiencia como escritor es que para mí es mucho más sencillo y mucho más auténtico y mucho más gozoso escribir acerca de lo que siento
1: Se nota porque yo creo que si algo define esta novela es esa palabra verdadero, es, es real es, está en lo cotidiano está en, en nuestras casas, de verdad eh. por eso decía que seguramente os, os reconoceréis en, en algún personaje, en, en alguna sensación, en, en algún momento de la, de la novela. Como dices, eh, Juan ha huido, ha huido a Edimburgo, un poco buscando, no sé, huyendo del pasado, pero vivir el presente, porque piensa, bueno, es, es la vida que, que quiere vivir, pero tiene que volver a casa porque su padre ha fallecido y él piensa estar solo una semana, además es que tiene los billetes en la mano, se, se quiere marchar, pero su, su hermana le comunica algo y es justamente eso, que la vida va en serio y es que su madre está enferma y, y Juan se, se tiene que quedar. Es, es la primera prueba a la que le sometes a, a Juan en la novela, ¿no?
0: Sí, es, es la primera de las viscosidades. ¿no? Me sí. gusta llamarles viscosidades porque no sé si eh, les pasa. ¿no? La, la familia tiene a veces esa cualidad, bueno, la familia, en, en realidad la vida a veces tiene esa cualidad viscosa. No Uno fluye a veces, pero a veces se te engancha la vida. La familia se te engancha y hay cosas que no te apetecen, pero que están tirando de ti. no Y en el caso de Juan Álvarez, pues la vida se le engancha en forma de una madre que está enferma. Y ahí viene lo inevitable de la pregunta. Él es el designado para engancharse a su madre, porque no hay otro en el escenario. Él es el hijo, el hijo que queda, tiene que hacerlo, él no lo va a hacer otro. Y yo sitúo al personaje ante esa ante esa pregunta ineludible tengo que hacer algo con mi madre, ¿qué hago? Y sobre todo, ¿qué hago con mi vida previa? ¿Qué hago con mis billetes de vuelta? ¿Qué hago con mis ensoñaciones? ¿Qué hago con esa esa, esa inercia que traía para mí la vida que era dis disfrutada, elegida, en la que mi voluntad se imponía? ¿Qué hago ahora? Que la vida me pone este, este esta zancadilla o este muro que tengo que resolver, ¿no? Uh -huh. Esa es la novela. Ahí está ahí está la novela y está hecha como dices de elementos muy cotidianos. No hay que nadie espera encontrar en esta novela pues un, un, no sé, un viaje equinoxial, como López de Aguirre, ni, un, ni una travesía por los mares del sur, ni aventuras, ni disparos. Lo que vas a encontrar en esta novela son elementos absolutamente cotidianos, a los que yo he intentado ponerles el filtro de mi propia percepción de las cosas. ¿no? Y también las herramientas que la literatura pone a mi disposición, ¿no? la belleza de la palabra, la su plasticidad. Bueno, intento detenerme en cosas muy, muy pequeñas. De hecho, hay una intención muy muy precisa por mi parte de querer hablar de cosas muy pequeñas, eh, con mucho significado, es decir, aportar significado a cosas muy pequeñas. Se habla, por ejemplo, en el libro del polvo, ¿no? un elemento que es el más trivial de los elementos, bueno, pues en la novela tiene un espacio privilegiado, porque es muy significativo el polvo y cumple una función muy… es muy reconocible por todos y puede tener una gran potencia simbólica y yo intento aprovechar esa potencia y así otros muchos elementos, ¿no? El ajual familiar, el... una esquina de una mesa rota, una taza de… No... un vaso de nocilla, un Renault 4, un palet… Una no sé, un techo, un tejado de, de uralita, en fin, cosas absolutamente cotidianas.
1: Vamos a hablar de esos pequeños detalles porque yo creo que, que son los que, los que van removiendo algo por, por dentro y, como os decía, nos hacen bucear en, en nuestra memoria, un olor, por ejemplo. Juan hunde la manija de hierro de la puerta y empuja. De la casa sale una fragancia particular que solo se percibe cuando se ha estado tiempo fuera y lo exterior ha renovado lo interior. Es un olor un olor al tiempo anodino y único. Una nariz entrenada diría que aquí se ha hervido coliflor durante decenios. No sé, seguro que, que muchos o muchas recordáis cómo, cómo olía la casa de, de vuestra mona, de, de vuestro padre qué cantidad de, de sensaciones, ¿no? qué, qué bonito rebuscar en, en esos bolsillos que, que pueda ser la memoria, ¿no? porque al final ahí también está lo, lo colectivo, lo que nos une a todos, sin quererlo.
0: Claro, evidentemente yo no he pensado en qué elementos de mi memoria podrían resonar en otras memorias, Pero tampoco ha sido necesario. Yo soy una persona absolutamente normal que ha llevado, o sea, perfectamente integrada en la sociedad en esta sociedad y he compartido un montón de elementos comunes seguramente con todos los que estés aquí. ¿no? Mismos programas de televisión, eh, misma actualidad, mismos objetos cotidianos, en la época en la que en, es, pues, en España solo había Renault 4, 600 y dos caballos y poco más. En fin, un, digamos, un repertorio de objetos muy limitado, muy reducido. ¿no? Entonces, yo utilizo toda esa paleta para componer mi propia historia, la que yo quería contar, pero luego me voy dando cuenta de que muchas personas reconocen esos objetos. En cierto modo, se habla de una época. Bueno, en cierto modo no, diría que de una manera forma nítida se habla de una época a través de esos objetos, ¿no? de, la, de su presencia y de su utilidad, de cómo era el país, de cómo de precario, de cuáles eran sus aspiraciones de cuáles eran sus miserias también, y las miserias de la familia, ¿no? de, y de y de esa familia particular que es la de Juan Álvarez, pero que podría ser de cualquier familia también. ¿no? Yo creo que tiene la novela algo... Algo así, que permea mucho, que es muy en fin, muy reconocible. Eh, bueno, eso es lo que me van contando los lectores que se acercan a mí.
1: Sí, sí, es, es tal cual, porque yo mientras la leía, también la leían eh, unos amigos y decían «¡Jue, el vaso de la nocilla! ¿Quién no ha tenido un vaso de nocilla?» O «La botella de la casera, que la utilizábamos para rellenarla con agua del grifo». Bueno, cantidad de cosas que efectivamente han estado en, en todas las casas o que son reconocibles por, por todos. Eh, Jesús, también… Eh, la novela eh, la vas eh, tejiendo con muy pocos personajes ¿no? porque al final es, es bueno, el padre aunque haya fallecido es verdad que está muy presente porque se habla también de esa relación de, de Juan con su padre pero está su madre, está su hermana Isabel y un par de amigos ¿no? Eh, no hay mucho más, ¿Con, ¿con qué poco se puede hacer mucho?
0: Bueno, gracias eh, de la necesidad supongo que uno hace virtud En, eh, en, ese, en esa necesidad por, también por concluir esta novela, porque por, probablemente me encontraba ante la misma disyuntiva que me encontraba ante, junto con eh, Termin no la necesidad ya de acabar una novela. En aquel momento eran 20 años escribiendo, en este año eran ya tres años de, de un intento muy, muy decidido por escribir. Pues me deshice de todo aquello que no me, que, bueno, pues que era innecesario. Y es cierto, uno puede construir una novela con un personaje y un conflicto. Sin más, es ese, así comencé yo, Intemperio, con un personaje y un conflicto, después de deshacerme de muchas sensaciones literarias que tenía que había manejado y que eran infructuosas. ¿no? Y esta novela igual, pues he ido dejando los elementos básicos para, en cierto modo, construir o escribir una obra de teatro, algo que pudiera ser representado pues, en un escenario con una escenografía muy sencilla. Yo creo que es, son esos personajes y la casa como frontera. Utilizo ese, esa casa que aparece en el título, es fundamental en la novela, es un espacio real, Es el edificio, cuatro paredes y un techo donde se desarrolla la vida cotidiana, pero es ese espacio, uno de los espacios de la novela y luego todo lo que sucede fuera de ese espacio. Hay dos legislaciones diferentes para esos espacios y todos lo sabemos yo creo que todos los reconocemos. Las normas que se establecen dentro de una casa y que establece la familia son particulares para esa familia. Y suceden dentro entre las cuatro paredes y el techo y luego hay otras normas que todos aceptamos y que compartimos que son las normas sociales ya las conocemos todos ¿no? pero las casas tienen sus particularidades no como decía tols cada familia infeliz en ese caso lo es a su manera sumó que se refería también a esa a esa legislación propia que tiene cada familia a ese uso particular que cada familia tiene de la convivencia o esa práctica de la convivencia ¿no? entonces están esos cuatro personajes un perro que aparece, siempre aparecen perros en mis novelas no sé por qué, no tengo perro eh, ni siquiera me llevo bien con los perros, pero el caso es que aparecen aparecen siempre perros y además siempre eh, son buenos eh, aliados de los personajes son momentos, que son digamos un personaje que tranquiliza a los personajes ¿no? que los calma, los apacigua son esos cuatro o cinco personajes una casa y un perro y poco más y, hasta, y el resto es vida es, es, es vida tal cual la conocemos ¿no? con sus eh, glorias y sus penas
1: ya que las la mencionado, Sara Mesa también aquí habló de, de ese perro que sí. aparece en su última en su última novela y también pidió perdón por eh, en alguna ocasión haber tratado mal al perro, que ella no sabía por qué eh, <risa> la había hecho. Eh, Jesús, eh, la historia también es, yo creo, como una bomba que parece que va a estallar o que va estallando a cámara muy lenta y es que otro de los grandes protagonistas o el gran protagonista de de la novela son los cuidados, porque además de, de las normas que tiene cada familia, también inevitablemente tenemos unos roles. Y en este caso, cuando Juan vuelve a casa, claro, él piensa que es Isabel, su hermana, quien se va a encargar de cuidar a su madre, que está enferma, pero, pero no. Esa llamada a la responsabilidad también es darse cuenta de que su hermana no, no lo va a hacer, que él también es hijo y tiene que, que cuidar de su madre.
0: Claro, y esta es una de esas cosas con la que no contaba esa es una de esas tendencias unas viscosidades que de las que hablaba antes y con las que él no contaba y que contradicen su paso le cambian el paso ¿no? eh, hay un en la novela hay una presencia importante de los roles de género y muy particularmente hay una presencia importante del, del, de la idea del cuidado no ahora está en boca de todos por suerte forma parte del debate público los cuidados parece que de repente tiene un nombre pero esos cuidados es una actividad que todos conocemos que fundamentalmente al menos en el ámbito familiar han desempeñado siempre las mujeres eh, y que no solamente tiene que ver con el cuidado de un hermano de un hijo de alguien que necesita tu ayuda porque es porque bueno pues no tiene la capacidad suficiente para o no tiene independencia o es dependiente ¿no? Los cuidados también tienen que ver con, y eso pues todas las mujeres de la sala lo sabréis, pues tienen que ver con la atención, ¿no? con la atención mental, intelectual hacia las necesidades de otro. Pues que tu hijo va a tener un cumpleaños y hay que comprar un regalo para el amigo. Que los calcitines tienen que estar cada uno junto con su pareja en un determinado cajón para que esa persona, tu hijo o tu marido o quien sea, o tu hija, lo encuentre en su sitio. Toda esa energía que las mujeres cono conocéis también porque por desgracia os ha caído a vosotros todo el peso de, esa de esas tareas, pues en esta novela se le aparecen al personaje como parte de esa responsabilidad y también parte de esa iluminación, parte de la transformación que el personaje eh, eh, tiene durante la novela tiene que ver con esa toma de conciencia de ese cuidado pequeño. Ya no es una gran epifanía, eh, tengo que cambiar mi vida por completo, eso son microepifanías ¿no? en las que el personaje va, va experimentando a lo largo de la novela ...hasta lograr una transformación que no sé si es mucha o, o poca, ¿no? no sé en qué medida el personaje se transforma... ...pero desde luego lo que yo creo que sí sucede es que apunta una mayor transformación. es el, Yo diría que es el origen, el principio de un camino, de un cambio. Vemos al personaje coger carrerilla hacia una nueva vida y la novela termina en el momento en el que la carrerilla empieza... ...pero podemos suponer que ese aprendizaje, ese pequeño aprendizaje, pequeño pero esencial... ...va a acompañarle el resto de su vida... Al menos eso es lo que espero ¿no? de, de este personaje. Yo no sé lo que pasará en la segunda parte, no está escrita, pero yo creo que Juan Álvarez eh, será dentro de tres o cuatro novelas un, una persona absolutamente diferente, no por una gran epifanía, no por un gran viaje a los mares del sur, no por una gran aventura, sino por haberse dado cuenta de que el polvo se deposita en los muebles de su casa.
1: Claro, y además, eh, no solo por darse cuenta de, de que no su hermana va a cargar con, con todo el peso de, de la familia en este caso, sino que también... Eh, uno es, es hijo y piensa que, que sus padres lo, lo van a cuidar siempre y, y llega un momento, y esto sí que es inevitable porque, porque todos crecemos y como decía el, el poema de Jaime Gil de Viedma, envejecer, vamos hacia adelante, y hay un momento en el que tu padre o tu madre Te necesitan, ¿no? Eh, haya una hermana de por medio, un hermano, seas el, el, el menor, el, el mayor, ¿no? Y como le dice Isabel, mamá no necesita llamarnos, sino que la llames tú. Yo aquí tuve que cerrar el libro y pensar. Ay, eh, ese momento llega en el que tenemos que, que cuidar, ya no es tanto que, que nos cuiden incluso cuando cuando eres padre, es que sigues siendo hijo, eso no se deja de ser.
0: Sí, esa, esa llamada llamada a atención, quisabelleza, su hermano Juan, como como ves, es una cosa muy muy pequeña. <coughs> mamá no necesita que tú le compres un regalo, un, una, un ramo de flores o que la lleves a Venecia, mamá necesita escuchar tu voz y que seas tú quien la llame, es decir, que tú le dediques atención, que tú te pares un momento a lo largo del día y pienses, "Ay, esta mi madre, voy a llamarla simplemente para hablar con ella", ¿no? Ahí está la clave de su transformación o de esos pequeños cambios de lo que hablaba, ¿no? Y a, y a propósito de esto, de esto que dices, en, en un par de encuentros con lectores me he, me he coincidido con dos personas, dos mujeres, que han hecho el mismo comentario. Eh, yo ahora soy la madre de mis padres. Que me, me, la primera vez que lo escuché en Coruña hace unas semanas dije, jo, vaya, eh, al principio no entendía muy bien lo que significaba, pero luego empecé, y luego ya en el hotel, y luego he seguido pensando, digo, vaya, vaya comentario, ¿no? Es hermoso, es poético... Pero encierra eso sí que encierra una bomba de relojería que significa que un hijo se convierta en el padre de sus padres ¿no? habla de la bueno de la vejez de la degeneración de la necesidad de la dependencia pero también de ese paso cambiado para el hijo un hijo al que se le cambia el rol por completo un hijo ha venido al mundo a ser hijo y solo a ser hijo no a ser padre de sus padres si acaso padre de sus hijos y eso también incide en otro de los temas de la, de, de la novela ¿no? yo creo que Estamos muy entrenados en la idea de que somos responsables de nuestros hijos, como es natural, los traemos por propia voluntad y tenemos que hacernos cargo de ellos, por forma parte del contrato, pero no tenemos tan claro o no está tan trabajada la idea de que podemos tener alguna responsabilidad hacia nuestros padres. Esto es algo que, como decía antes, yo creo que cada familia tiene que resolver en su propio pacto. Hay circunstancias para todos, no hay un mandato, desde mi punto de vista no hay un mandato ético, Eh, nítido como el, eh, como en el otro caso de que los hijos se tengan que hacer cargo de los padres y cambiar su vida entera para atender a sus padres. Es deseable, porque son los seres más próximos, los más queridos, pero yo creo que no hay un mandato ético nítido. Cada familia tiene que organizarlo a su manera. no Entonces, también ese, esa disquisición forma parte de la novela de una forma central, yo creo.
1: Y la, la forma, además de, de darse cuenta de, de Juan, es mmm, mirando las cosas de... De otro modo, ¿no? Todo eso tan cotidiano, ese vaso de nocilla o abrir el, el frigorífico, ese momento de encontrarte el yogur el, el claro. flan ese que, que han comprado para ti, porque te gusta a ti. El mirar las cosas de, de otro modo, porque las cosas siempre han estado ahí, pero cuando te das cuenta de por qué están ahí, ¿no? Cuando recuerdo de, de pequeña, yo creo que a, a todos nuestra madre igual nos ha dicho, pues ¿quién te piensas que recoge la habitación? Pues un duende. Bueno, pues... Eh, Mirar las cosas de otra forma. Yo creo que eso también está en, en la novela, ¿no? Porque esa casa a la que vuelve Juan es su casa de siempre, pero de repente parece que, que la está viendo de, de otra manera porque incluso empieza a conocer a su madre. Se da cuenta con un simple abrazo, ¿no? Una enfermera, una doctora, creo, abraza a su madre y él no sabe quién es y, y se pregunta, pero bueno... ¿Por qué no no conozco el entorno de mi madre no entonces es eso tan cotidiano mirarlo de, de otra
0: forma claro lo que la, la novela propone la, la pregunta o la prueba que propone a los lectores y que a mí me propone la vida también y yo creo que a todos los que estamos aquí es justamente aprender a mirar de otra forma no pero eh, no aquello que es eh, fácil, eh, cuando hay, hay cosas que son fácil eh, muy fácilmente observables de otra manera, cosas ¿no? es espectaculares, una catarata, pero lo difícil es ver de una forma diferente algo que sucede todos los días. ¿no? Yo recuerdo una cita, creo que era de Baudelaire, que decía que la tarea, a ver si lo recuerdo bien, la tarea del héroe, del héroe consiste en buscar lo nuevo braceando las profundidades de lo desconocido. Yo leí esta cita cuando tenía quizás 18 o 19 años y desde el principio El, el, ...la interpreté a mi forma... ...la tarea del héroe consiste en buscar lo nuevo... ...graceando en las profundidades de lo conocido... ...esa es un, ese es un atributo nítidamente humano... ...la posibilidad de renovar la mirada... ...la posibilidad de contemplar esta botella... ...y encontrar la maravilla en esta botella... ...porque también la contiene... ...es una maravilla tecnológica... Eh, ...seguramente de diseño... ...por su utilidad... Por, ...simplemente hay que intentar... Eh, ...ver las cosas de otra forma... ...y yo creo que ahí está el cambio... ...ahí está el origen del cambio... Uno no puede cambiar si primero si previamente no es consciente de aquello que no está viendo o de aquel camino pues que no está transitando de una manera adecuada. Primero hay que darse cuenta y luego ya viene el cambio. ¿no? Pero lo primero es ser consciente, lo primero es entrenar la mirada. Y pienso que la literatura, el arte también, nos ayuda mucho. Puede ser una buena herramienta para esto, ¿no? para aprender a mirar las cosas de otra forma, para detenerse lo primero y permitir que la mirada se refresque y contemple lo cotidiano de una forma diferente, y esa forma diferente puede ser extrema, extraordinariamente útil, uh -huh. ya no solamente porque me maraville una botella, puede ser casi, en fin, un, un, un juego, sino porque al darte cuenta, por ejemplo, de que el polvo se deposita en un armario, primero te das cuenta de que el polvo se deposita, te das cuenta de que el tiempo pasa, pero también te das cuenta de que alguien no ha pasado el paño. ¿Quién no ha pasado el paño? Es decir, ¿quién pasaba el paño? A alguien con intención ha comprado un flan porque a ti te gusta y lo ha puesto ahí, aunque tú no te des cuenta. ¿Alguien ha pensado en ti? Como como Isabel le pide a su hermano, piensa en mamá un segundo y simplemente llámala. No le envíes flores, no le... Llámala. Simplemente eso, pon tu atención en el otro. ¿no? Entonces, esa es una parte también de eh, muy 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 importante de la novela.
1: Y el poner eh, atención o, o mirar de otra forma también eh, implica, al menos en, en la novela, romper esos silencios que también están en, en todas las familias en, en las infelices y en, y en las eh, felices no dice hablar era abrir una puerta y preguntar cruzar un río las preguntas no igual que nos preguntamos quién ha quitado el polvo quién ha comprado ese ese plan no las preguntas también qué importantes son para para Juan y el romper esos silencios porque sobre todo al principio cuando cuando llega es que ni siquiera quiere hablar. ¿no? Creo que Isabel en, en dos ocasiones su hermana le dice Juan, tenemos que hablar. Y él intenta rehuir todo el rato esa, esa conversación y, y piensa que me querrá decir esto y lo otro, pero yo me quiero ir. ¿no? El responder a esas preguntas o romper esos silencios también, qué importante es y, y es parte de, de hacerse mayor o de darse cuenta que, que la vida va en serio, ¿no? que uno no puede huir y... Y estar en silencio siempre.
0: Claro, lo que hace Juan en ese caso es aplicar la legislación particular de esa casa. En esa casa se permite el silencio. A lo mejor en tu pareja o en sociedad o en otros contextos, pues ese silencio, ese silencio no está permitido. Tienes que emitir una respuesta a alguien que te hace una pregunta, aunque solo sea por cortesía. Pero en esa casa el silencio es un marco, una forma, como yo creo que hay muchísimas casas. ¿no? De hecho, también creo que define una época. en Cuando yo crecí, cuando yo fui adolescente, supongo que muchos lo reconoceréis también, pues la expresión doméstica de las emociones no existía. O sea, yo no recuerdo a mi padre jamás diciéndome te quiero, por ejemplo, ni haciendo un gesto particularmente cariñoso. Por supuesto que me quería, ya sé que me quería. Me lo demostró eh, su vida entera, pero desde luego ni de palabra, ni, ni tocándome el, 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 acariciéndome el pelo ¿no? cuando, bueno, cuando lo tenía. Decir, ¿Por qué me habrá salido esta, esta, esta conexión? No, no recuerdo, no recuerdo esa, esa expresión eh, evidente de los sentimientos, de las emociones. Más bien imperaba el silencio. Uno tenía que intuir, deducir que ahí había amor, que ahí había cuidado, eh, bueno, que ahí estaban pasando, que estaban aconteciendo emociones. ¿no? Eh, entonces, se me ha ido el santo al cielo con lo del pelo. Eh, perdón, sí, eh, tengo que visitar a, estábamos a Freud. Estábamos
1: hablando de, de los afectos, ¿no? de cómo sí, en, en las familias, pues eso, el silencio también es el, el renunciar a los afectos a veces, ¿no? que no nos estamos diciendo te quiero,
0: Claro, yo te decía Acariciándonos
1: el pelo todo el Que Juan
0: Álvarez aprovecha ese, ese pacto de silencio que hay en la casa, esa legislación que en la casa y pretende estirarla. No se ha dado cuenta de que el, hay nuevos tiempos, corren nuevos tiempos y ya el silencio no es admisible. Hay que hablar, hay que expresar, hay que cuidar, hay que tomar decisiones, hay que asumir responsabilidades. no Él no se ha dado cuenta de esto. Él, además ha prolongado su indolencia o su irresponsabilidad en una especie de paraíso, una burbuja al norte donde todo parece que es perfecto y cuando vuelve todo esto desbota absolutamente muchísimo más más sangrante, ¿no? No puede ya no hablar. Entonces, su hermana al final le obliga, le obliga a hablar, tiene que escuchar y es también parte de su aprendizaje, no aprender a expresarse. Y cuando ve, por ejemplo, ese abrazo del que hablabas antes, no es un momento clave en la novela, él él acompaña a su madre al médico, cosa que no ha he hecho nunca. Eh, y una enfermera la enfermera del doctor el cardiólogo que los ha atendido durante toda la vida pues abraza a su madre también para darle el pésamo y para la reciente muerte del padre ¿no? y ese abrazo para él es, es eh, muy revelador dice pero quién es esta persona ajena a la casa de fuera de, lo, de los muros de la casa que abraza a mi madre quién es esta persona que digamos le da es, eh, que se salta las, la legislación de esta casa si nosotros no abrazamos a mi madre ¿no? a ver si mi madre va a tener una vida propia Y entonces él se pregunta, ¿dónde estaba yo mientras este brazo este brazo se fraguaba, ¿no? Y ahí empieza, yo creo que es que es un momento clave para el para el personaje. Tampoco de, igual de, no debería decir esto, porque igual hablo demasiado de la novela y si alguien, bueno, si no lo habéis leído, pues tampoco quisiera arruinaros la lectura.
1: La van a leer igual de igual de a pero eh, Jesús también es verdad ahora que comentabas, ¿no? Esa, esa falta de, de afecto, ¿no? de, de esa educación pues de otro tiempo en parte, como hemos comentado, pues machista, e eh, inevitablemente, pero también hay, hay una parte, creo, entender de... como una conciencia de clase, ¿no? Porque cuando en una familia lo que importa es es el jornal, es llegar a fin de mes, pues igual esas caricias, esos abrazos, esos te quiero, pues dejan de ser tan importantes porque lo que verdaderamente importa es es poder hacer la compra, ¿no? Tener ese, ese sueldo. Claro, yo también creo que eso es, eso.
0: esa es la condición de esa época, ...y de las precedentes. Eh, el país estaba en una situación muy precaria, eh, el, la España rural había se había centrifugado por completo... ...Juan Álvarez no es ajeno ese, ni su familia es ajeno ese movimiento y no había, eran padres de posguerra... ...no había tiempo efectivamente para los abrazos, había tiempo para el jornal, para trabajar de sol a sol y conseguir un casi un mísero sustento para la familia con lo cual no había espacio para esas emociones juan también se da cuenta de eso yo creo que la, la mira la, perdón la novela ofrece una mirada que yo no había no había desarrollado mucho en, 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 en mis reflexiones particulares no observarán a, a la generación de nuestros padres en, desde luego desde el punto de vista que a mí me corresponde observar a mis padres con eh, con otro con, con una mirada mucho más comprensiva más cariñosa Eh, hicieron lo que pudieron eh, fueron una generación que, que llevaron al país desde las ruinas de las cenizas de la guerra civil hasta la primera la democracia no tal y como la conocemos o el principio de la democracia y lo hicieron dejándose la piel en la mayor parte de los casos y sí es cierto que hay una conciencia de clase en la novela la novela es la novela de unos proletarios de unos trabajadores de unas de una familia humilde de clase media el padre No muerto de cualquier cosa. El padre en el primer en la primera página sabemos que ha muerto y ha muerto de asbestosis. Por aspirar asbestos, eh, amianto, cristales de amianto, en una fábrica de, de fibrocemento en Getafe. El padre era un hombre de campo que tuvo, que fue arrancado del campo y fue puesto porque no había otro remedio en una fábrica de fibrocemento. Y como él y como ella, tantas familias eh, que han, bueno, pues de una manera abnegada y, y forzada, pues han sacado adelante ya no solamente a las familias sino al país y, y el resultado final pues es un país que puede que puede ofrecer educación pública y sanidad pública de calidad y universal bueno pues todo eso se debe a, por supuesto a una intención política, a un montón de elementos importantes y, 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 y exteriores al propio país pero una gran parte una parte muy importante se debe a un montón de personas a muchos ciudadanos que trabajaron duramente para que eso fuera así
1: Y, y también como Es que en la novela para mí todo el tiempo respira vida, respira realismo, lo, lo cotidiano, lo que lo que de verdad importa, ¿no? Ver pasapalabra por la tarde, pues es lo que de verdad importa y, y no tanto ese, no sé, ese perfil precioso de Instagram que parece que es lo que verdaderamente importa hoy cuando en verdad todo todo está aquí, en nuestra memoria, en, en esa casa, en nuestras raíces, eso, eso que es tan nuestro que, que es nuestra familia o nuestro... Lugar de origen, ¿no? Porque fíjate, Juan, por mucho que se haya ido a, a Edimburgo, que ¿dónde está su, su patria?
0: Claro, eso otra de las exploraciones del personaje. En su regreso, no solamente regresa a su familia, a sus obligaciones, también regresa a su paisaje. Sí. Hay un reencuentro con un paisaje del que le escapó, en cierto modo, como apuntabas al principio, pero del que también se fue legítimamente. También los jóvenes se van porque la vida de momento no va en serio y el mundo es ancho y hay que conocerlo y es y hay que hacerlo, tam, claro que sí, hay que explorar y hay que contradecir el ejemplo de tus padres y hay que hay que salir al mundo y él se va y lo hace con ese impulso, pero también un poco escapando de un territorio que él considera miserable, incómodo, donde le interpelan, donde seguramente va a tener obligaciones. no Con su vuelta no solamente aprende a mirar el polvo que se deposita en los muebles, el cuidado de su madre, también aprende a revisitar el espacio del que se fue, a volver a mirarlo de una manera más compasiva, más comprensiva, como te decía yo antes con respecto a los padres. ¿no? Eh, en cierto modo son todo atributos de la madurez. ¿no? Yo creo que cuando nos vamos haciendo mayores y vamos madurando, es decir, cuando nos vamos haciendo mayores de una manera adecuada, vamos aposentando, vamos calmando las partes más rijosas de la personalidad, las pujantas más locas de la juventud y bueno todo va calmándose un poco y vas bueno vas mirando lo que te rodea yo creo que de una forma cada vez más comprensiva más calmada al menos es mi experiencia de la vida más tranquila eh, más amable en muchos casos no hay hay, hay hay gente por supuesto que no hay casos que no pero yo creo que si la cosa va bien y se madura adecuadamente todo eso va sucediendo y es y el personaje le va, empieza a pasarle eso uh -huh. y se ve a través también de pequeños gestos no pues por ejemplo cómo empieza a disfrutar del paisaje del que se fue corriendo empieza vuelve a correr por los caminos que le vieron correr cuando era pequeño, vuelve a disfrutar de los olores del secano en la primavera. ¿no? El, aquí en el País Vasco a lo mejor pues, estáis tan acostumbrados a convivir con la humedad que el olor de una tierra que ha estado seca y azotada por el sol durante todo el año en primavera es muy particular, es muy particular por insólito ¿no? y por único. Entonces esas lluvias de marzo que sacan de la tierra esos olores, pues al personaje le embriagan y le llevan en una especie de ejercicio como en Ratatouille ¿no? a una infancia, o la, o la Magdalena de Prus, no a una infancia en la que todo era posible todavía, en la que todo era nuevo, era prístino, era deseable. no Entra también en ese en ese mundo y también se reconcilia con el paisaje. Y esa es una parte que a mí me gusta de, de la novela, esa forma en la que él contempla al, eh, al territorio que le vieron hacer y del que se, se escapó, él salió un poco eh, tarifando. ¿no?
1: Desde luego que Cruces también es, es protagonista en, sí. en la novela. Vamos a seguir eh, comentando la novela, pero si queréis preguntar algo, hacer eh, algún comentario, tanto si habéis leído la novela como si no, pero os apetece preguntarle algo a Jesús o tal vez sobre esa maratón de 1996, pues si, si queréis saber algo, pues pues también, ¿no? Micrófono abierto.
0: Claro.
1: Cualquier cosa que queráis preguntar, solo tenéis que levantar la mano y yo la repito en micrófono para que se escuche bien. ...y seguimos charlando... ...ahí al fondo... ...dime...
2: ...espera... ...os voy a... ...os voy a dar... ...para ¿Sí? que... ...sí... ...vale... O sea,
3: ...si no yo... ...como veis todos con mascarilla... ...la repito eh... ...no pasa ah, nada... Sí. ...vale...
1: ...ahorrera...
2: ...eh... ...lo primero cuando... Eh, ...respeto a tu primera novela... ...cuando yo la leí... ...me, no, me pareció una sorpresa excepcional, ¿no? Eh, una maravilla. Ahora te veo explicar eh, la novela esta y digo, joder, que tío, qué bot tiene encima, joder, ni, ni Luis del lomo de joven, joder. Eh, sí, joder, y luego que riqueza de vocabulario. Y luego, coño, has corrido un maratón y digo, sobre eso, falta que hayas hecho el tiempo de Kipcho, va así, joder, ¿no? Bueno, no. Y, ya, y, ya, y ya, no sé, si dices que sabes hacer meluza salsa verde y eso, digo, joder, la vida es injusta, ¿no? Bueno ese comentario. Eh, Me encantaría
0: saber euskera, ¿eh? pero ahí, ahí ya sí que no no puedo. Bueno,
2: eh, la pregunta, que al final, claro. Eh, dicen de Juan Rulfo que nunca se liberó del peso, del éxito de, de Pedro Páramo y el llano en llamas, no que nunca consiguió superar eso y que eso... ¿Tú te has liberado del peso, del éxito de Intemperie?
0: Gracias por tu pregunta. Responderé en euskera. No, nos os daré ese ese mal rato. Eh, creo que sí, pero no podría asegurarlo ya, eh, creo que sí. Eh, esos esos tres años escribiendo estas dos novelas me han enseñado mucho y, y tengo la sensación de que he soltado mucho lastre y que esta novela ha sido torrencial porque he soltado el lastre, porque de repente pues he escrito como cuando era joven Eh, sin pensar si hay un oficio, si hay lectores, si hay traducciones, si hay un editor, si voy a estar aquí o allá, una, de una forma muy recogida. Me ha aligerado, pero sinceramente ya no podría asegurar que, que eso vaya a volver a ser así. Voy a intentar que sea así. Tengo ciertas claves que he ido aprendiendo, pero a veces eh, la vela propone y el viento dispone. No lo sé, ojalá. Pero también debo recordar que, Bueno, ya me hubiera gustado a mí retirarme como se retiró Juan Rulfo, no con esas dos obras eh, clave en la historia de la literatura. Eh, me he vuelto a quedar en blanco. No no estaba pensando en pelos esta vez, eh, pero se me, ha, se me ha ido al santo pero, al cielo.
1: Claro, pensar en Pedro Páramo di, distrae sí, es, también, es, es verdad. Sí, es abrumador.
0: No, no, eh, creo que iba, eh, Te has
1: quitado la presión, el peso de, de todo lo que ha supuesto.
0: Ah, sí, ya incenteria. sé lo que va a decir, sí. Eh, la pregunta es pertinente y tal y como las fórmulas quitarse de encima el peso de un éxito parece contradictorio ¿no? porque tendemos a pensar que el éxito pues es algo que juega a nuestro favor que es una vela que nos proyecta que nos hace avanzar cada vez más rápido ¿no? y no tiene por qué ser así es una vela que también nos puede echar hacia atrás e impedir avanzar pero yo nunca dejo de pensar siempre intento recordar que, que lo que intento superar es un es un éxito o, o una fortuna de la vida y eh, Me acuerdo que en esos tres años en los que bueno mi editora me ha acompañado siempre y particularmente esos tres años pues seguía dándome mucho cariño eh, en la distancia, sabiendo que yo estaba embarrado, me decía Jesús no olvides nunca que estás intentando eh, lidiar con el éxito, hubiera sido mucho peor lidiar con el fracaso. Si nadie hubiera querido leer tu novela, si hubieras tenido ese eh, manuscrito y nadie lo hubiera leído o se hubiera quedado en un cajón, como pasa tantísimas veces, estaríamos en otra posición absolutamente diferente. ¿no? Entonces, bueno... Búscate la vida, pero sal de esta, porque la vida te ha tocado con una varita mágica, ha sido un afortunado y, y tienes que intentar aprovecharlo. Y lo estoy intentando hacer.
1: ¿Más preguntas, comentarios?
0: Aquí. ¿Nadie me va a preguntar por el tiempo que hice en la maratón?
1: Venga, sí. <risa> <risa> Ahí lo quieren
0: saber. Jesús. No, es, no, no es un buen tiempo, ¿eh? <risa> No, simplemente
2: me ha llamado la atención el comentario que has hecho de que la novela pues prácticamente estaba
0: lista en cinco o seis semanas y luego fueron muchos meses de correcciones y tal, la desproporción entre un periodo de tiempo y otro. ¿Qué cambios sufrió la novela o cuál era la diferencia entre, digamos, la bruta y la obra terminada actual? Pues mira, eh, lo... lo... Gracias por tu pregunta, la responderé utilizando un símil eh, artesanal, imagina un escultor, ¿no? sin querer comparar. Imaginemos una escultura conocida, el David de Miguel Ángel, ¿no? eh, o mejor, eh, el rapto de Proserpina, ¿no? en el cual eh, eh, la mano del que rapta eh, aprieta el muslo de Proserpina y la carne, el, 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 el mármol de repente cobra vida. ¿No? bueno, eso primero fue un bloque de mármol, grueso, cuadrado, irregular, y poco a poco fueron apareciendo las figuras más gruesas, se sabía que iban a ser dos figuras, eh, un hombre y una mujer en una actitud, eh, bueno, ella quiere escapar y él la está apresando. Bueno, pues yo acabé esa novela, ese, ese primer trabajo de esas primeras cinco semanas es eso, adivinamos que en esa escultura, en ese bloque de mármol hay dos figuras, hay una acción, un atrapar, hay una historia contenida, lo que no hay en ese en ese primer borrador es una mano que aprieta el, el mármol. Todo eso viene después. ¿Y cómo viene después? Pues puliendo en esos meses que sucedieron después que vinieron después de la escritura del primer borrador, pues lo que uno hace, sobre todo lo que yo hago es quitar mucho, seguir desbastando y aplicar lijas cada vez más finas, de un grano cada vez más fino para que la sensación sea cada vez más pulida y eso es que cómo se traduce? Bueno, pues buscando la palabra adecuada intentando, eh, leyendo por ejemplo el texto en voz alta, leyéndose la novela una vez que está terminada, leyéndola en voz alta y escuchando la novela a ver dónde está el ritmo de la novela y a ver dónde falla el ritmo, dónde se embarra, repasando, pasando y una y otra vez, también descansando, haciendo que el texto repose, eso es fundamental en escritura, escribir y reposar, escribir y reposar, ¿por qué? Porque es preciso que el autor, que es el único lector hasta ese momento, renueve su mirada, se recupere como lector para su propio texto. Si yo sigo escribiendo día tras otro, día tras otro, estoy absolutamente contaminado por el texto y no soy capaz de ver ni el ritmo, ni la precisión, ni la prestancia que pueda tener el texto. Entonces necesito descansar. En ese periodo también hay momentos de descanso en los que yo me voy a hacer otra cosa. A hacer deporte, a escribir otro texto, a atender otra serie de obligaciones. ¿no? entonces Todos esos meses se me van en eso. Primero desbastar, luego reescribir y luego ir ya afinando mucho, mucho, mucho todo lo que puedo hasta un nivel que a veces, eh, pues ya digo, la, la novela la abandono porque no la voy a dar por terminada nunca. ¿no? Es un poco, no sé si ha quedado claro el, el, el símil.
1: Tal vez lo, lo difícil sea eso, decir, hasta aquí, ahora sí está terminada, ¿no?
0: Sí, dicen que hay dos tipos de escritores, los que terminan las novelas y los que las abandonan. ¿no? <risa> y yo pues las abandono porque ya en fin llega un momento que también dices, ya está aquí, bueno, hay que hay que parar. ¿no?
1: Claro. Más preguntas, comentarios, Galdera, Rick, y aquí.
3: Hola, un Hola. placer eh, que estés aquí. y Gracias. Oh, siempre acabo llorando con tus novelas, en el buen sentido, porque me emocionan. Gracias. Eh, quería preguntarte por Isabel. Uh -huh. Tengo curiosidad por saber, me ha resultado como muy perfecta, quizás demasiado, a nivel moral, quizás, no sé cómo decir, ¿no? Eh, se come el marrón, así de claro, y luego a su hermano le deja el camino totalmente puesto, la nevera llena... Y no, no quiebra en ningún momento, está contenida. No sé si como consecuencia de la educación y de lo que ha vivido en casa, de esos silencios, de esa falta de afectos de las que habéis hablado, o lo pensabas así en contraste con Juan, que no, que es el que tiene las fisuras, es el que está más perdido. Ella tiene el marido perfecto, los niños perfectos, la comunicación fluye entre ellos. Digo, madre mía, qué matrimonio que está, esto es un lujo, ¿no? No sé, tengo esa duda. Si era un poco por contraste o...
0: Bueno, yo quería enfatizar en el personaje de Isabel eh, la digamos la asunción completa de la responsabilidad. Eh, y sí que me, sí que es eh, sí que tiene un punto de superioridad moral. No que puede ser incluso haber des un poco eh, molesto, a mí es un personaje que me molesta un poco, precisamente por esa por esa cosa, no por incluso en un momento en el momento del entierro del padre de estar con toda la burocracia funeraria, absolutamente liados, pues tener tiempo para encontrar el para encontrar el, el pues un flan para su hermano o dejar la nevera llena para los próximos dos o tres días. En cierto modo lo hace por pura también por pura responsabilidad, sabe que su hermano no se va a encargar y su madre tiene que comer. Dice, bueno, tu madre al menos que la próxima semana mientras este se espabila que mi madre tenga algo que comer, ¿no? Y de paso le deja un regalo, que es su flan. Eh, y sí que tiene ese punto de superioridad moral, quería que contrastara mucho con el personaje de Juan pero también tiene sus fisuras. Su familia no es tan perfecta. Eh, tam eh, también en algún momento se deja entrever que bueno, que quizás su marido está, no se está haciendo cargo del todo, que sus hijos adolescentes pues empiezan a también a tirar cada uno por un lado y a hacer cosas que a ella no le apetecen. Yo creo que ella quiere encajar en un modelo en el modelo de superwoman, ¿no? En el modelo de superwoman en el que no solamente te haces cargo de todo el ámbito familiar y doméstico hasta el último detalle, es una mujer muy perfeccionista lo es absolutamente muy detallista, sino que además tiene que tener una carrera profesional brillante que en muchos casos, además, ha tenido que conseguir con un esfuerzo doble al que un hombre en su posición hubiera tenido que ejercer. ¿no? Entonces, en, en ella se reúnen todos los atributos de la, de la superwoman, yo creo. no Pero yo creo que también es un personaje muy frágil, está a punto de llorar siempre, está a punto de quebrarse y yo creo que la aguanta esa tensión en que tiene el cuerpo, ese nervio que tiene, eh, yo la imagino... Eh, Hay una escena en el libro que quizás recuerdes cuando vuelve a casa y también se produce su pequeña bifanía y llora ¿no? después de un largo viaje de, a cuidar a sus padres. Eh, yo, yo quería tenerla siempre un poco al límite del, del llanto sin que se desbordara, pero yo la imagino habiendo llorado mucho en casa, habiéndose quebrado en, en el baño de su oficina, en el trabajo, absolutamente agotada. ¿no? O sea Está al, al borde del agotamiento y parte de las cosas que hace con su hermano y parte de los papelones que le deja a su hermano tienen que ver con el agotamiento de un ser humano que es que tiene una energía finita. ya Pues hasta aquí ya hemos llegado. En, a lo mejor en otras circunstancias no hubiera tomado la decisión que tomó, hubiera sido menos abrupta, pero ha sido abrupta, se va, aquí te quedas. ¿no? Eh, incluso ella misma a veces se lo reprocha pero quería ese personaje un, po, un poco al límite de, de, del desborde y un poco borde también en, en algún caso en contraste con un hermano que es un atolondrado y que es un en fin es un es un patán ¿no? podríamos decir
1: bueno y que se, se aprenda coscorrones a veces también sí. no y a veces te los da tu hermana o te los da pues el colega con el que vas a correr sino sí. sí. por Por el campo. Sí, a
0: cuánto el mundo le pega coscorrones en la, en la novela. Sí. sí, es verdad.
1: Sí, le, le caen por todas partes. Le eso, caen por todas eso, partes. Eso es verdad. Entonces, pero es verdad se, que, se lo ha ganado. ¿eh? Sí, se lo ha ganado y también es verdad que Isabel pueda ser la que más, bueno, conscientemente le, le aprieta. Sí. ¿no? Tal vez, sí, tenía razón. Más preguntas, comentarios, Galderaric. Venga, Jesús.
2: Milla es que... Milla es que A mí lo que más me ha gustado de la novela es el trabajo con el lenguaje. Mi pregunta en este sentido. ¿Cuánto del trabajo anterior hay en tu trabajo como novelista? Quiero decir, se nota y se ve y se agradece ese pulido que hay en la frase, ese acortamiento, ese dejar ir apartando los adjetivos, ese mmm, talar todo el diálogo que a veces parece que… Bueno, aquí pongo a los personajes a dialogar. Eh, porque me va muy bien, pero no, hay que acortar, hay que ir al hueso, a la esencia. Eh, ¿Cuánto de eso hay en ese trabajo anterior publicitario? Porque la publicidad es la frase precisa en el momento exacto. Gracias.
0: Eh, gracias a ti. Hice tres horas y 12 minutos en, en la maratón, ya, ya ya lo he dicho. Que no está ni bien ni mal, pero que para mí está muy bien. Yo creo que la, la pregunta se ha quedado respondida, ¿no? Sí. Vale y bueno, pues voy a responder a otra cosa eh, yo trabajé durante muchos años como redactor publicitario y es cierto, nunca lo había pensado la verdad no había pensado por una parte que yo me dedicaba a escribir Era, yo pensé que trabajaba como publicitario pero en realidad trabajaba como escritor publicitario que es una profesión que han ejercido muchos escritores a lo largo de la historia y es cierto que la escritura publicitaria tiene unas condiciones muy concretas hay que ser muy sucinto hay que cargar el significante de mucho significado hay que otorgar, otorgarle mucho simbolismo, hay que conectar esa frase con la realidad circundante, con un estado de ánimo, con un producto a vender. Hay que ser muy fino para hacer un buen titular publicitario, como para hacer un buen titular periodístico, pero en publicidad además tienes a un cliente que te está dando coscorrones todo el tiempo. Entonces, yo nunca lo había pensado, pero tengo la sensación que esos 12, 14 años de práctica cotidiana, de la tala, de la poda y, y la carga de significado de una palabra o una frase, en cierto modo me han ayudado muchísimo o han condicionado mucho la forma en que yo escribo. Y no solamente eso, recuerdo que cuando trabajaba en publicidad no perdía nunca de vista al receptor de ese, de ese trabajo publicitario. Yo me formé en una agencia que en aquella época trabajaba para bankinter y había inaugurado una nueva comunicación para el banco que no existía en España hasta ese momento, que era muy seria, era tipográfica. Todos los carteles del banco eran frases no había imágenes de de babajillas ni de cacerolas ni de coches ni de vidas en el caribe eran frases una palabra detrás de otra y en aquella agencia Paco Ramírez que era el dueño de la agencia me enseñó a respetar mucho al, al a, a quien está al otro lado quien recibe el mensaje a tratarle con inteligencia piensa me decía en tu receptor como desde luego no como un borrego o alguien que va a consumir cualquier cosa que tú le digas sino como alguien a quien tienes al quien tienes que seducir Alguien aquí al tienes que cuidar, ¿no? Entonces yo cuando escribo pienso también mucho en el en el lector, pero no 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 en un lector particular que condicione mis temáticas o qué le va a gustar a este o a otro, y eso me he dado cuenta de que no funciona, de que no podría con eso. Pero sí siempre teniendo en cuenta de que quien va a estar al otro lado leyendo es una persona inteligente y que paladea y que gusta de la palabra porque si no no se no se, no se dirigiría perdón a una obra literaria, quiere disfrutar de la palabra y yo hago todo eh, o pongo todo de mi parte para, para tratar la, la lengua, la materia que se me ha entregado de una manera cuidadosa, pensando en que al otro le gustará leer también algo al menos eh, tratado con cuidado, te puede interesar el tema, no te puede interesar el tema, te puede interesar el estilo o no, gustarte o no, pero al menos la factura que sea una factura limpia, que no haga perder el tiempo al otro ¿no? también. Esa es una idea que a mí me obsesiona. A veces leo libros que digo, ojo, o sea, ¿por qué, ¿por qué hacían falta 20 páginas para, eh, ¿no? para este acontecimiento cuando se pueda resumir, resumir no como decía, creo que era eh, Hemingway, el Caribe es, es un, un techo de palma y un ventilador eh, agitando el, ¿no? el, las hojas? Ya está, eso es el Caribe, pues sí es cierto. Entonces, cuando leo un libro en el que noto que me está metiendo mucha paja, Digo, bueno, hacía falta esto, no tengo tiempo para leer tanto y los lectores que están al otro lado tampoco tienen tanto tiempo porque la historia de la literatura universal está llena de maravillas y yo tengo que hacerme hueco ahí. Yo tengo que entrar en, y, y robarle tiempo al lector y que se ha gastado un dinero también en el libro, entonces voy a entregar entregarle lo mejor que yo pueda, con el con la lengua que se me ha entregado, que es la que yo trabajo, que es el castellano. Y como te digo, puede gustar o no, pero esa es mi, podríamos decir, mi ética a la hora de, de trabajar. me lo Intento que siempre sea así, haga lo que haga. Sí. Eh, incluso cuando corro maratones también intento darlo todo. Es verdad, es así, o sea, por eso acabe tan cansado, porque porque, porque fui a a muerte, que casi no acabo. ¿eh?
1: Más preguntas. Sí, aquí, venga, nada más.
0: Menos que ya me habéis preguntado por el tiempo que hice en la maratón, porque si no tendría que contestar ahora a lo, a lo loco. Sí, bueno, a
1: lo mejor se sale un poco del tema. Pero ¿qué relación ha tenido usted estos tres años con Edimburgo? ¿Qué relación ha tenido usted con Edimburgo? He
0: vivido en Edimburgo.
1: Sí, pero ¿y cómo se ha llevado con la ciudad? Maravillosamente
0: la ciudad? bien. Maravillosamente. ¿Conoces Edimburgo?
1: Sí, estuve tres semanas y a mí me enamoró. Sí. Entonces digo, este hombre, que habrá...?
0: Yo me casé con Edimburgo. O sea, me enamoré primero y luego me casé. Eh, 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 mi familia y yo fuimos para un año y acabamos quedándonos tres y yo hubiera seguido eh, porque es una ciudad que verdaderamente enamora eh, es una ciudad cargada de literatura de historia y de belleza eh, no, no por haceros la pelota pero según venía para acá me ha parecido que San Sebastián era una ciudad cargada de belleza también, hay castaños de indias en las calles, he visto hasta alguna secuoya eh, he visto verdaderas maravillas que para un hombre de secano son glorias ¿no? entonces a mí me ha pasado algo parecido con Edimburgo Eh, cualquiera que haya vivido en el extranjero, yo creo que ha, que ha experimentado esa misma sensación, bajar a la calle, darle la vuelta a una esquina y no saber lo que hay al otro lado. Y lo que te encuentras es un cementerio decimonónico, por ejemplo. Edimburgo está lleno de cementerios preciosos, góticos, hay, como te digo, mucha cultura, hay una vida, el festival, el famoso festival en verano, o sea, es, una vida, es, una, es una ciudad eh, británica, pero al mismo tiempo es escocesa, que, es, que no es exactamente ni mucho menos inglesa, entonces es muy amigable, la gente tiene, es muy receptiva, es muy acogedora y, y, y la sociedad en sí nos acogió muy bien. Por ejemplo, eh, pues nuestras hijas educaron en, en colegios públicos del barrio, nadie nos pidió nada, nadie nos pidió una, un, ni una sola libra y las atendieron de mil amores. ¿no? Yo o mi familia íbamos al médico, Y en 20 minutos, media hora, lo que fuera, pues estábamos en el médico de cabecera como si estuviéramos en nuestra casa. Es decir, la sociedad también nos acogió, nos permitía hacer eso. Y fueron tres años, en fin, maravillosos. Yo recomiendo a cualquiera que no conozca Edimburgo que vaya, la visite y la viva. Es una ciudad con muchísimo jugo y muy y con muchísimos rincones secretos. Hay una en Edimburgo eh, muy pintoresca, que se ve en tres o cuatro días, que es la zona vieja, y una serie de zonas, pero luego en una vista entrenada, con un poquito de cuidado y un poquito de escarbar, se encuentran rincones sorprendentes, pero absolutamente sorprendentes, que no te los imaginas y que no aparecen en ningún en ninguna guía turística, ¿no? Es una tierra llena. Yo he estado tres años y no me he cargado, no me no, perdón, no, me, no me he cansado ni, ni, ni mucho menos la he agotado y la he vivido con toda la intensidad que he podido. Había días que miraba por la ventana y decía, es que, es que mira, es que es Escocia, lo que salgo a la calle y estoy en Edimburgo, ¿No? Como si sales a la calle estás en París o donde o yo que sé, en Tokio. Yo tenía esa sensación infantil, sorprendida, asombrada de salgo a la calle y estoy en Edimburgo. Huele a carbón, huele a lúpulo la ciudad. hay una, Todavía hay una fábrica de cerveza dentro de la ciudad y cuando el viento sopla en determinada dirección huele a lúpulo. Eso más el humo del carbón, más la grasa de las cocinas que es horrible de los bares... Todo eso, en fin, hace que el lugar sea muy particular. Yo me enamoré, desde luego, con la ciudad y me siento casado con ella. Volveré, si no he vuelto antes es porque, por desgracia, la pandemia nos lo ha impedido, pero he hemos dejado allí grandes amigos y grandes experiencias. Parece, parece que me está pagando el gobierno escocés para hacer una campaña,
1: una <risa> no, campaña pero, publicitaria. Oye, ahora que, que hablabas más de, de Edimburgo, no no quiero terminar, que ya tenemos que ir terminando porque se nos echa el tiempo encima, pero el rododendro, rododendro. Quien, quien ha leído el libro sabe de lo que hablo y es otro gran protagonista de, del libro. Eh, aunque vengas de secano, la botánica te gusta también.
0: Sí, me gusta es, mucho. ¿no? Me gusta mucho las plantas, sí. Yo soy un, un niño de campo. Eh, no de naturaleza de campo, porque me he criado en el campo. Me he criado en un pueblo de Toledo hasta que tenía 19, 20 años que me fui a Madrid y mi campo de juego siempre ha sido el campo. He conocido bien el cereal, los olivos, todos los cultivos de secano y siempre me ha interesado el trabajo de los hortelanos, por ejemplo, ¿no? Y luego también a través de mi madre, eh, que es muy aficionada a las plantas, pues también sin que yo me diera cuenta me ha ido metiendo esa, ese gusanillo en, en el cuerpo. ¿no? Ahora tengo la casa llena de plantas, la tenemos llena de plantas y yo cada día las 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 miro una por una, ¿no? me las miro una por una y las veo y cómo va esta, cómo va la otra, bueno, en fin… Me produce también mucho, mucho embeleso, me apacigua mucho y me interesa mucho la botánica. Creo que hay una maravilla. Aprovecho para recomendar un libro sobre libros, el mejor que he leído en los últimos años, que se llama El clamor de los bosques, de Richard Powers, que es un escritor americano. Creo que ganó el Pulitzer con este, eh, con este libro, o el Booker, no me acuerdo. Es una auténtica maravilla eh, en la que se nos habla incluso de la inteligencia vegetal, ¿no? de cómo a veces las plantas, los árboles, utilizan estrategias que son equiparables a la inteligencia tal y como la conocemos. No cómo desarrollan fórmulas de defensa colectiva, cómo se comunican, cómo se intercambian información de una forma química a través del aire de las raíces. Es absolutamente asombroso, fascinante el libro.
1: Apunta, botánica también para el currículo. Pues si no tenéis ninguna pregunta más, eh, terminamos para que también tengáis un, un tiempito para estar con con Jesús, pues algo más íntimo. Están aquí compañeras de la librería Lagun con el libro, por si no lo tenéis, para también poder pedir una firma. Así que Jesús, solo me queda darte las gracias. Es que ricasco y enhorabuena sí. por esta novela. Y ojalá no tardes 25 años en volverse. Estás invitado a correr la veo vía San Sebastián, hacerte socio de La Real o por favor regalarnos otra novela como esta.
0: Eso será más fácil. Gracias, Es que ricasco. Muchas gracias. Gracias. Donostia Cultura Irratiaren Podcasta